0: Hola, hola. Bienvenidos a otro apasionante Cante Camina, un programa de Radio María, la emisora de la Virgen. Somos un programa de música orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música, a través de una fantástica formación, estupenda música y testimonios de hermanos en la fe. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos va a hablar del tema Valores humanos del canto y la música. ¡Una gozada!
1: Por tanto...
0: En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con José Villanueva. José es valenciano, está casado y es padre de un adolescente de 17 años y además es uno de los miembros fundadores del Ministerio de Música Católica tras sus huellas. Y entre las distintas secciones, no escucharemos, oraremos con buena música cristiana. Hoy con canciones de nuestro invitado y del Ministerio tras sus huellas. Ya sabéis que podéis pedirnos el PDF con el resumen de la formación de las dos primeras temporadas del programa. Si queréis contactar con nosotros para esto o cualquier otra cosilla, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo.
2: Aclamad al Señor
0: Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor Que ya llega ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Salmo 96
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Latidos de mi ciudad, compuesta por José Villanueva, Pilar Díaz e Iván Burguete, e interpretada por el Ministerio de Música tras sus huellas.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
3: Valores humanos del canto y de la música. Desde una perspectiva antropológica, buscándolo auténticamente humano, podemos decir que la música y el canto tienen una gran variedad y profundidad de valores específicamente humanos. El acto mismo de cantar es una experiencia universal, común a todas las culturas, a todos los tiempos, a todas las civilizaciones. Y es una experiencia no solo individual, también una experiencia colectiva, comunitaria, social. Tiene valores reconocidos, aceptados por la generalidad de los humanos, tiene propiedades concretas y funciones particulares. Por eso podemos decir que el canto y la música tienen valor por sí mismos, valor como algo estético, como algo artístico, como algo necesario y fundamental en la condición humana, por encima de la utilidad y de otros aspectos pragmáticos. Ante todo, cantar, tocar, es un ejercicio que resulta altamente agradable, gratificante para la persona humana. Y además tiene el poder, la capacidad de conmover las zonas más íntimas de nuestro psiquismo. Cuando canta es toda la persona, no es solamente su parte biológica, es toda la persona la que canta. El canto y la música expresan ideas y sentimientos actitudes, emociones, deseos interiores. Por lo tanto, son un lenguaje universal, como el gesto, el movimiento o la danza. La música y el canto son una expresión privilegiada de la alegría y del amor, pero también tienen una capacidad muy profunda para manifestar el dolor, la tristeza, para manifestar la aprobación y la desaprobación, la protesta y el triunfo. Toda la gama de sentimientos, emociones, incluso actitudes humanas, pueden ser expresadas a través de la música y el canto. Y por su valor expresivo, la música, el canto, llegan donde las simples palabras no llegan. Además de expresar, también la música y el canto sirven para encarnar, para alimentar, para sustentar actitudes interiores. Podríamos decir que refuerzan y alargan la eficacia de la sola palabra con sus armónicos, con sus modulaciones, con sus diferentes tempos. Es una maravilla todo esto. Es una maravilla la condición humana. Es una maravilla profundizar en cada uno de los resortes, en cada una de las capacidades que Dios ha puesto en lo profundo de la condición humana. Hay un texto de San Juan Pablo II que él escribió con motivo del Año Europeo de la Música, 1985. Un texto muy inspirador al respecto de todo esto de lo que estamos hablando. Dice así. Tanto si exalta la palabra del hombre, como si da forma melódica a la palabra que Dios ha revelado a los hombres, como si se difunde sin palabras, la música como voz del corazón suscita ideales de belleza, la aspiración a una perfecta armonía que no turban las pasiones humanas, y el sueño de una comunión universal. Por su trascendencia, la música es también expresión de libertad. Escapa a todo poder y puede convertirse en un refugio de extrema independencia del espíritu, donde ella canta mientras todo parece envidecer o coaccionar al hombre. Por tanto, la música tiene en sí misma valores esenciales que interesan y afectan a todo hombre. Por eso, también las obras maestras que la música ha producido en todo tiempo y lugar son tesoro de toda la humanidad, expresión de los comunes sentimientos humanos y no pueden reducirse a propiedad exclusiva de un individuo o de una nación. El canto tiene una cualidad especial para significar y acrecentar la comunión entre los seres humanos. Cantar en común une, da cohesión a los miembros del grupo, y evoca las raíces, las raíces entrañables, las raíces profundas. Cantar en común crea una atmósfera de sintonía, de concordia, de unidad de corazones. Ayuda a salir de uno mismo, superando perspectivas individualistas, egocéntricas, y nos incorpora una perspectiva comunitaria, nos abre a la comunión. Los cantos, los himnos, de todo tipo, en cualquier manifestación humana, son signo de solidaridad, de comunión, de unidad, por encima de edades, razas, fronteras y culturas. El canto también es un elemento fundamental de la fiesta. Sería como el símbolo por antonomasia de la fiesta, su elemento más expresivo. Se diría que sin música no hay fiesta. El canto y la música ayudan a traspasar la frontera de lo trivial, de lo vulgar, de lo anodino, y nos pone en la longitud de onda de lo trascendente, de lo extraordinario. Dando un curso, no hace mucho, a maestros de primaria, les preguntaba: ¿Qué valores humanos creéis que desarrolla la música? Y estos son los doce valores sobre los que había consenso entre todos, todos maestros en activo: 1. Capacidad de esfuerzo. 2. Concentración. 3. Perseverancia. 4. Paciencia. 5. Trabajo en equipo. 6. Trabajo individual. 7. Sacrificio. 8. Desarrollo de capacidades motrices, cognitivas y sensitivas. 9. Visión micro y macroscópica de todos los elementos de la vida. 10. Percepción de los grados que hay en una gama. 11. Respeto sin complejos por las jerarquías establecidas con un objetivo. Y Asunción de la importancia de cada uno dentro de un engranaje, de un conjunto. Podemos decir que los beneficios del canto y de la música son innumerables. Mejora la atención y el aprendizaje, incrementa la capacidad para memorizar, mejora la coordinación, alivia el estrés, facilita la conciliación del sueño, eleva el ánimo. A través de la música y del canto se desarrolla la inteligencia emocional, se fomenta la sociabilidad, la tolerancia, la empatía. Aristóteles ya atribuía a la música un papel determinante en la formación del carácter de una persona. Decía él que puede fortalecer o debilitar su voluntad, estimularle y condicionar sus acciones o conductas. La música y el canto son un gran regalo de Dios para hombres y mujeres de todo tiempo, edad y condición. Fue él quien creó la música antes de crearnos a nosotros. La música Está patente en la dinámica misma de su creación, a través de una enorme multitud de sonidos, tanto en el mundo orgánico como en el inorgánico. Parece como si fuese la obertura de aquella maravillosa sinfonía que vendría después, la creación de la persona humana.
4: María, bendita entre las mujeres, porque llevaba en su vientre a mi Señor, al Mesías. ¿Quién soy yo?
1: Yo
0: Hemos escuchado la canción ¿Quién soy yo? compuesta por José Villanueva y Ana Belén Díaz e interpretada por Tras sus Huellas.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con José Villanueva, valenciano, casado y padre de un adolescente de 17 años y uno de los miembros fundadores del Ministerio de Música Católica tras sus huellas. Bienvenido José a Cante Camina.
5: Gracias Elena, por acordarte de mí, gracias por la invitación y gracias a la emisora de nuestra madre por estar aquí siempre acompañando a tantas personas en la oración cada día.
0: Amén. Muchas gracias también a ti por, por habernos dicho que sí a, a nuestra invitación. Bueno, cuéntanos, en la presentación hemos dicho que eres valenciano, porque naciste en Valencia, pero bueno, en tu historia, ¿verdad?, has vivido en otro sitio y eso también tuvo mucha importancia a nivel de fe. ¿Nos cuentas un poquito tu historia con el Señor?
5: Pues sí. Yo nací en Valencia, como tú has dicho, pero las circunstancias de la vida, con 11 años me hicieron trasladarme a un pueblo de Cuenca. Villanueva de la Jara, este pueblo eh, alberga la fundación número trece de Santa Teresa de Jesús, lo cual quiere decir que en el pueblo hay, pues eso, una devoción a Santa Teresa, pues un poquito mayor de lo que puede haber en cualquier otra población, pese a que pienso que a Santa Teresa en España se la quiere mucho, ¿no? Pero en una población donde hay un convento carmelita, donde están, siguen allí presentes las hermanas y tal, pues aún todavía se le tiene mucha más devoción. Por circunstancias de la vida, eh, ellas son un convento de un convento, por supuesto de clausura, pero por circunstancias de trabajo, con mi padre y con mi hermano en alguna ocasión pues tuve la, tuve la ocasión de entrar dentro del convento, de conocer el convento por dentro, sí. muchísima relación, tengo de hecho muchísima relación con ellas tanto con la madre, la, la madre Priora, eh, la, bueno, la que ahora es su Priora, la que era Priora entonces, con varias hermanas de allí tengo bastante relación. Entonces siempre me ha marcado mucho desde que viví allí, pues eso, el Calmedita, el, el Telesiano, o sea, eh, todo lo que viene siendo... Pues eso, el, el carisma carmelita, el carisma teresiano, pues siempre me ha, me ha marcado mucho y siempre he estado muy ligado a ellos. De hecho, me acuerdo de la madre Priora, la madre María Luisa, que siempre me daba libros para que yo hiciera mi lectura espiritual. Cuando yo era un niño, estamos hablando de que yo tenía 15, 16 años y tuve una época incluso, vamos, que estuve a pique, a poquito a poquito de entrar en el seminario. Tuve mi, mi tiempo de pensármelo mucho y tenía allí un sacerdote que me insistía mucho y, y que me, me acompañaba en la decisión. Pero al final, pues eso, la vida me llevó por otros caminos. vale No llegué a entrar al seminario, por supuesto. Y no solo me llevó por otros caminos, sino que me separó totalmente de, de la fe. Tuve una crisis de fe tremenda, estuve eh, bastantes años, pero bastantes, estoy hablando de fácil, fácil, 10 años sin pisar una iglesia. Llegué el momento de que me casé, ¿vale? Me casé, por supuesto, por la iglesia, me casé aquí en Valencia. Bueno, con 23 años yo me volví a Valencia, ¿vale? Por circunstancias también de trabajo. Mis padres siguen viviendo allí, mi hermano también, sigo teniendo relación con el pueblo. Pero con yo con 23 años me volví a Valencia por circunstancias de trabajo, me casé aquí y cuando llegó el momento de la boda, por supuesto me casé por la iglesia, pero como, como una cosa pues, que no me, me daba igual casarme por la iglesia, que no, 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 no me no, 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 no era un compromiso que yo tenía. Pero ese compromiso de, de haberme casado por la iglesia con una mujer católica, como es mi mujer, y tal y cual y que sigue siendo practicante y eso, me llevó a volver a la iglesia. ¿De qué manera? Tiempo después mi mujer empezó a cantar en el coro. Yo desde niño, allí en el pueblo, aparte de haber estado, eh, claro voy mezclando cosas, aparte de haber estado en Nación Católica desde niño, aparte de haber sido monaguillo en la parroquia, haber ayudado en las eucaristías, eh, yo era parte del coro. ¿vale? Yo siempre había estado ligado de alguna manera a la música en la iglesia. Mi mujer, volvemos a donde estábamos, vuelve, eh, empieza a formar parte del coro aquí en la parroquia y tal como un día de Nochebuena la misa del gallo me dice que si la quiero acompañar a la iglesia que ella iba a cantar en el coro y yo digo, bueno, pues va, voy contigo. Yo estuve allí en la iglesia, tal, pero cuando acaba lo que es la, la eucaristía y empiezan a cantar villancicos mientras la gente vamos a adorar al niño. Pero yo acabo acercándome al coro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es lo que me tiraba. A mí la música me llamaba, me llamaba y yo acabo acercándome al coro. Allí conozco a la gente del coro, con la que tuve muchísima, he tenido muchísima relación, sigo teniendo, por supuesto. Conozco a un entonces seminalista que estaba destinado ahí en nuestra parroquia de pastoral, Diego Pastor, del cual tengo una amistad tremenda. Y conozco al sacerdote que estaba entonces como párroco y Alemán. ¿Por qué me a estas dos personas? Porque ellos dos son los que me vuelven al camino. Ellos son los que poco a poco van tirando de mí, yo vuelvo a, empiezo otra vez a entrar por un lado en el coro, eh, al final acaban, como yo ya tenía experiencia y aparte yo había estudiado música y tal, acaban dejándome de responsable en el coro, estuve lo menos ocho o nueve años que fui yo el el director, vamos, director y responsable del coro, pero todo eso fue lo que me fue a mí devolviendo a, al camino, de alguna manera, y el acompañamiento de ellos dos, tanto de Diego como de Jean Cardes, que fueron los que me ayudaron en todo momento a volver al camino. De hecho, hoy en día aún sigo teniendo largas conversaciones con ellos, cuando tengo cualquier problema, cualquier duda, cualquier... siempre acudo a ellos porque son, como digo yo, mis guías, mis guías eh, en el mundo de la fe, siguen siéndolo hoy en día. Entonces, eso fue lo que me acercó de nuevo. Después de tanto tiempo estando alejado de la iglesia, aquello fue la música, de alguna manera fue la que me volvió a acercar a la iglesia. El tiempo fue transcurriendo, eh, fui conociendo a mucha gente dentro del ámbito de la iglesia, aquí en Valencia y en otros sitios. Y fue cuando, a raíz de, del coro y a raíz de todo esto, y a raíz de la JMJ de 2011, cuando, por circunstancias que yo conozco a Vanessa, Vanessa, que, bueno, Vanessa y sus dos hermanas, pero en principio Vanessa y Piri, que son las mayores, son las primeras que conozco, que conozco, y después Ana Belén, que son, al fin y al cabo, Vanessa y Ana Belén son mis dos compañeras, desde el principio, entre en sus huellas, ¿no? las que fundan conmigo este grupo. Pero pasamos muchos años desde que nos conocemos y cantamos en muchas ocasiones juntos en varios eventos y, y en incluso festivales de la canción vocacional, donde eh, componemos canciones conjuntas, el coro donde ellas cantan y el coro donde canto yo. Preparamos cosas juntos, actividades, eh, de convivencias, pero. Todo eso nunca nos ha llevado a, a los tres. Simplemente éramos parte de do, de dos grupos, ¿vale? Pero pues eso el señor al final va reconduciendo los caminos y te va llevando a donde a donde él quiere. Él quiere y ya puedes ponerte como quieras que él te lleva a los caminos. Y yo siempre digo que eso el señor me pedía algo más con la música, pero yo no terminaba de saber qué era lo que lo que me pedía. No, no terminaba de saberlo. En el año 2015, pues eso, tuve un problema médico, un infarto de miocardio, lo cual me hace que, vamos, yo siempre digo que volvía a nacer, la médica que me atendió me dijo que, vamos, que si llego, porque a mí el infarto me dio estando dentro del hospital, si no llego a estar en el hospital en ese momento, yo no lo hubiese contado. Y yo siempre pongo que el señor, me, siempre digo que el señor me necesitaba para algo. Eh, me estaba pidiendo algo más, pero como he dicho antes, pero yo no terminaba de saber qué era lo que me pedía el Señor. A raíz de este infarto, eh, un día vienen Vanessa y Ana, que ellas ya estaban, por algún de alguna manera, intentando formar este ministerio, solo que ellas dos solas, y vienen a casa a verme, a verme después del infarto, a ver cómo voy a ir de la recuperación, y se traen la guitarra un poquito para animarme la tarde, como palabras de, de Vanessa en alguna ocasión, y esa visita nos lleva a ponernos a cantar juntos, a grabar un audio, a hacer una versión de una canción que yo quería versionar y grabarla en audio para pasársela precisamente a Jean Carles, volvemos otra vez a este sacerdote con el que te hablaba al principio, que siempre me acompaña, para que nos dijera si ese canto así era litúrgico o no era litúrgico, ¿vale? Y todo esto, esa grabación es la que al final llega a, a crear sus huellas. Porque es la primera vez que los tres cantamos y cuando la escuchamos nos suena, nos suena eh, a decir, aquí puede haber algo, aquí eh, quizá es esto lo que el Señor nos está pidiendo, entonces es un poquito como el, el Señor nos va conduciendo, siempre conduciendo, a mí en este caso a través de la música, pero va así, marcándonos el camino para llevarnos al punto donde Él, donde él nos necesita, donde él, él quiere. Y de hecho nosotros cuando empezamos a cantar juntos lo único que pretendemos es acompañar celebraciones, o sea no en la vida hemos pensado ni en componer ni en hacer cantos propios y muchísimo menos grabar un cd o sea todo eso era impensable ni, ni se nos había pasado por la cabeza lo único que buscábamos era acompañar por ejemplo en el movimiento night fever aquí en valencia que en las adoraciones pues nosotros ayudábamos cantábamos en hacíamos un turno de adoración de música en la adoración eh, en otras parroquias que también incluso íbamos a hacer eh, adoraciones eucarísticas, acompañar, o acompañar Eucaristía, sitios donde no tenían a lo mejor coro, y un poquito, pues eso, para acompañar, para animar, para de alguna manera intentar ayudar a la gente a rezar con nuestra voz. Pero la vida nos va llevando otra vez a lo que hablábamos, nos va llevando al camino y nos nos piden una canción nos pide que compongamos una canción para una página web, nos lo piden desde Ávila, desde el movimiento de, vocacional de Ávila, una página web que estaban haciendo y, y ahí es donde nace la canción de ¿Quién soy yo? La canción que habla sobre la vocación de Santa Isabel y es la primera canción que nosotros componemos ¿vale? O sea, todo esto nos va llevando siempre a, al camino, o sea lo que ya he dicho varias veces nos va llevando siempre al camino donde él, él nos va marcando, nos va marcando, nos va marcando y siempre acompañados de María, siempre ya vamos a tocar algún sitio, siempre, siempre, siempre tenemos que acabar al lado de una imagen de María. Normalmente nosotros no, pues una capillita, algo que esté en un lateral, algo que nosotros no se nos vea, porque generalmente lo que hacemos más son adoraciones eucarísticas y nosotros no queremos ser protagonistas, queremos que el protagonista sea el protagonista, el Señor. Entonces nosotros queremos quedarnos fuera de la vista en una capilla lateral. Siempre acabamos en la capilla de María, siempre acabamos en una capilla con una imagen de María que nos acompaña y siempre a los pies de María. Y es eso, es un poquito eh, que el camino que nos va marcando el Señor, siempre el camino que nos va marcando luego viene la canción sumergido en mi oración
0: esa es y la mi... canción que nos has traído hoy, ¿verdad? para compartir en el testimonio
5: sí, pero es que te quiero un poquito hablar de ella esa canción nace de una oración personal o sea, yo termino un día de comulgar en la, en la Eucaristía, y conforme yo estoy de rodillas delante del Señor, empiezan a venirme ese tipo de frases a, a la cabeza, o sea, primero una petición, vale una petición de que cuando yo estoy en, ante el Señor, que por favor, que, que nadie me distraiga, que nada, que, que sea capaz de centrarme en lo que estoy, en mi oración, que nada me distraiga. Y después una acción de gracias, gracias Señor por haberme dado la fe, gracias por haberme dado la vida. O sea, todo eso es una oración que a mí me va surgiendo mientras yo estoy de rodillas delante del Señor y cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz, yo salgo literalmente corriendo de la iglesia a anotar todas esas frases que son esta canción, o sea, y además es una oración que cuando yo se la di a Ana para que ella le pusiera música, y antes también la, la, la tuvo Vicente Almenar, otro hermano músico de aquí de Valencia, que la, la, se la di a él en principio porque decía que si quería que le diese alguna letra para hacer alguna canción, y me dijo, hice si es una oración tan personal que no sé por dónde meterle mano, me dijo Vicente. Entonces, es, esa canción siempre lo digo que es una oración personal mía, donde hago, esa, donde tiene esas, esas partes, a, primero eh, le pido al Señor que me acompañe, que me ayude, que, que me ayude a acercarme a Él, que me ayude a estar más centrado en la oración, que me ayude, y después le doy las gracias por la fe, por la vida, por haber sido mi guía, por haber sido mi camino de alguna manera. Y por eso es por lo que también quería compartir esta tarde, esta noche con vosotros esta... Esta canción, por eso, porque para mí no es solo una canción, es una oración personal.
0: Nos has puesto los dientes largos, así que vamos a orar con tu canción, con la canción que te inspiró el Señor y después seguimos compartiendo.
4: camino no sabes seguir Te pido. ser como tú necesito tu enseñanza necesito tus palabras necesito encontrarte y saber cómo seguirte necesito tu enseñanza necesito tus palabras necesito encontrarte y saber cómo seguirte Necesito tu enseñanza, necesito tus palabras, necesito encontrarte y saber cómo seguirte. Necesito tus palabras, necesito encontrarte y saber cómo seguirte. Necesito tu enseñanza, necesito tus palabras, necesito encontrarte y saber. Necesito tu enseñanza,
6: necesito tus palabras, necesito encontrarte y saber cómo seguirte.
5: Esa es mi oración.
0: José, ¿el Señor ha respondido a esta oración? ¿Te ha enseñado cómo orarle, cómo seguirle, cómo servirle?
5: Cada día. Cada día me va enseñando un poquito más. Cada día eh, me voy intentando siempre acercar un poquito más y cada día me va dando esa enseñanza. Eh, voy encontrando en la lectura diaria del de Evangelio o en, en cuando tengo ocasión de ponerme a sus pies ante, en alguna adoración o simplemente ponerme como a mí me gusta muchas veces escribir las canciones eh, delante del, del sagrario. O sea, simplemente me siento, me arrodillo delante del sagrario y ahí salen las canciones, ahí van naciendo eh, mis letras. Pues yo, bueno, lo que yo escribo son letras, la música la suelen hacer Ana o Ramón o Manuel, algunos de los compañeros, pero yo suelo escribir las letras. Entonces, cada día me enseña un poquito más. Yo sé que nunca voy a ser perfecto, nunca voy a saber hacerlo, nunca voy a saber... Eh, hacer bien como él quiere, pero cada día creo que me va enseñando un poquito más y me va acercando un poquito más y no sé, yo creo que es la, la, la única manera, o sea, ese poquito más cada día que nos va regalando.
0: Poquito a poquito, pasito a pasito, hasta el cielo, ¿verdad?
5: Bueno, pues, eh, mi profesor de, creo que era bueno, no sé, bueno, uno de los profesores de teología de, de decía que todos eh, la santidad la tenemos ganada. Ahora lo que tenemos que hacer es no perderla. O sea, dice, cuando tú naces, dice, en el momento que te bautizas, ya a partir de ahí tienes la santidad, ya la ya, ya tienes ganada. Ahora lo que tienes que hacer es mantenerla. Claro, simplemente en el momento que borran tus pecados, eh, cuando te bautizan, en ese momento tienes ganada la santidad. Ahora mantenerla es lo difícil, mantenerla ganarla no, ganarla se supone que no, pero debieras mantenerla
0: pues muchísimas gracias José por habernos compartido un trocito de tu hermosa vida, del don que Nada. el Señor te ha dado para, para componer canciones para él y que nos llevan a todos a orar con ellas, muchísimas gracias también por por hacernos partícipes de tu propia oración, ¿no? yo estaba orando con, con la canción y también cuando te escuchaba antes dar testimonio, ¿no? Y decía, madre sí. mía, señor, qué bien haces las cosas. O sea, tú a tu tiempo, a tu ritmo, pero qué bien haces claro. las cosas, señor. Pues Por
5: supuesto, es perfecto, es el único que sabe hacer bien las cosas.
0: <risa> pues, <risa> le damos gracias juntos por, por la obra que está haciendo que está haciendo en tu vida.
5: Así es, así es.
0: <risa> Muy bien, pues hoy hemos tenido a José Villanueva, valenciano, casado y padre de un adolescente de 17 años. Y es uno de los miembros fundadores del Ministerio de Música Católica tras sus huellas. Pues muchísimas gracias, de verdad, José, por tu sí, por haber aceptado nuestra invitación. Y también por tu sí al Señor, en compañía de tus hermanas de ministerio. Y, y gracias, porque gracias a vuestra música nosotros podemos encontrarnos también con, con el Señor. Y es un regalo para nosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
5: Gracias a vosotros por la invitación y, y al fin y al cabo lo que me dices de la música con ese fin se hace. La música se hace para que, se, sea, para que sea rezada. Yo siempre digo que la música católica no se escucha, se reza. Amén. Simplemente. Y, y animo a la gente a escucharla, a escuchar la música de tantos y tantos músicos católicos que estamos tanto en España como fuera de España, que hay muy buenos músicos y hay muy buenos, eh, muy buena, muy mucha oración ahí metida y, y muchas veces desaprovechada porque se queda ahí en un canal de YouTube sin que nadie la escuche y, y, y sin que nadie la rece. Entonces eh, esa oración al final no puede ser desaprovechada cuando está ahí inspirada por el Espíritu Santo. Hay que, hay que hay que empezarla.
0: Efectivamente, y desde aquí, desde Cante Camina, intentamos una pequeña, con nuestra pobreza, pues intentar ir haciendo conocer tanta música hermosa que tenemos en nuestra iglesia. Pues muchísimas gracias, gracias, de verdad, José, que Dios te bendiga.
5: Igualmente, bendiciones.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado el Tempiedad, compuesto por Ana Belén Díaz, miembro del Ministerio de Música Católica tras sus huellas e interpretado por este ministerio.
2: Para saber más.
0: En esta sección de Para saber más, ya sabéis que compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar directamente al correo del programa o a través de las redes sociales compartiendo aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar canta y camina. Hoy no tenemos ningún testimonio ni ningún comentario. Y os pregunto, ¿a qué estáis esperando? Porque luego a veces me encuentro con gentecilla por ahí que me dice que le encanta el programa, que le hace mucho bien. Bueno, pues animaros, escribidnos y lo compartimos con todos los demás oyentes. Juan, por favor, ¿nos recuerdas a través de qué medios se pueden poner en contacto con
2: nosotros? Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios. Por mail a canteycamina.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid.
1: Cantaré
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora Donde Javier de Montse nos ha compartido el tema Valores humanos del canto y la música En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol En la sección Testimonios del Camino Nos ha acompañado con su testimonio José Villanueva Valenciano, casado, padre de un adolescente de 17 años y uno de los miembros fundadores del Ministerio de Música Católica Tras Sus Huellas, que hoy nos han compartido sus canciones. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y no podemos dejar de dar gracias y alabar al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y en las demás redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.